0: Ponce. Noti uno, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Una y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Toda el área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo.
1: de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy lunes 24 de febrero del año 2020. Hoy, como todos los lunes, me acompaña eh, para el análisis de los, los temas del día el doctor Luis Antonio Rivera a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, doctor. Buenas tardes. Saludos, Moura, a ti y a todos los que nos dispensan su audiencia. Gracias por tenernos aquí. Muy bien. Y antes de comenzar con, con los temas, quiero ¿verdad? aprovechar para enviarle eh, nuestro abrazo solidario eh, y establecer verdad que nos, nos unimos en sentimiento a la familia eh, de Huito Conde, quien la madrugada del domingo falleció. Eh, y obviamente, pues, todo nos han consternado, consternado la noticia eh, Huito Conde una persona muy querida por muchos eh, tuve la oportunidad de, de hablar con Huitito, su hijo de hecho me escribió esa madrugada me escribió como a las tres y pico de la mañana eh, pra, luego de que ocurrió el ¿verdad? El, el deceso eh, Huito nació el 29 de diciembre de 1934 en Juanadías eh, y falleció, como dije, en la madrugada del domingo eh, 23 de febrero en West Palm Beach en Florida, a sus 85 años él estaba allá porque estaba verdad participando de los juegos de, de, de fogueo primaveral de la, de la Grandes Ligas eh, y allá pues eh, ocurre este incidente jugador eh, eh, verdad M antes de, de tal vez reseñar su su eh, trayectoria como pelotero, como ser humano, pues una, todos los que lo, que lo conocimos, pues eh, impactó nuestras vidas grandemente eh, en este camino que a veces es tan difícil de, de la vida. La vida a veces no, no, nos pone personas que nos impactan, ¿verdad? Eh, eh, personas irrepetibles, diría yo, que nos impactan y que... Y que nos da la suerte, tuvimos la suerte, lo digo así, ¿verdad? Eh, de, de haberlo conocido. Así que, como ser humano, extraordinario. nuestras mente quedará. Eh, ¿Verdad? Esos abrazos, esas palabras, esas sonrisas, todo lo que impactó en la vida de, de muchos. Son miles las personas que él con su amor impactó. Así que, Huito, como, como había expresado antes, este, que marche en paz. Que marche en paz. Eh, lo dejamos marchar. Y que, y que nos espere <ríe> allá donde cuando hasta que podamos nuevamente reencontrarnos. Así que, eh, como pelotero, pues fue un jugador de cuadro que ocupó varias posiciones en nuestra liga de, de invernal de, de béisbol, eh, desde Bad Boy, porque se crió en el deporte, ¿verdad? Es, obviamente viene de también su señor padre, eh, desde Bad Boy hasta jugador, coach, fue gerente general de las franquicias de los Leones de Ponce, de los Indios de Mayagüez. En el béisbol invernal, dentro de su ejecutoria, se puede destacar que en su primera temporada con los indios de Mayagüez, eh, eh, que fue la temporada del 1959-60, fue líder de, de, de hits con 79, eh, de, en carreras impulsadas con 58. Fue el jugador más valioso de esa temporada. En sus 20 torres, jugó 20 temporadas de nuestro béisbol eh, invernal eh, Profesional, conectó nove, 960 hits, 21 cuadrangulares, 400 carreras empujadas y 347 anotadas para un promedio de 264 de por vida. Entre los reconocimientos recibidos se encuentra estar en la Galería de Inmortales del Deporte de Ponce, que lo inductaron en el, en el 2000, también en Mayagüez, está en la Galería de Inmortales del Deporte de Mayagüezano en el 2008, eh, pabellón de la fama del deporte puertorriqueño, eso fue en el 2010. En el 2014 fue seleccionado entre los mejores 75 jugadores de nuestra liga de béisbol profesional de Puerto Rico, junto a su señor padre, ¿verdad? Don Cefo Conde, Seferino Conde. Eh, y tan reciente como el sábado 16 de noviembre de, del 2019, ¿verdad? Eh, los indios de Mayagüez le dedicaron la temporada. Eh, 2019-2020 eh, en el estadio Isidoro eh, Cholo García, así que eh, nuestro abrazo, nuevamente nuestro abrazo solidario a la familia eh, sé que las Ezequias Fúnebres van a ser en Juana Díaz tengo entendido acabo de hablar hace unos minutos antes de entrar al, al aire con Huitito Conde uno de sus hijos y hay mucha gente que va a querer ver, este, eh, dar ese último adiós y, y yo, eh, eh, se, se puso el alcalde de Humana Díaz, puso en disposición el Centro de Bellas Artes eh, el asunto es que todavía el cuerpo de Huito Conde no ha, lleg no ha llegado a, a Puerto Rico el, el, este incidente ¿verdad? El, eh, ocurrió en West Palm Beach y todavía está en ese proceso, así que eh, pendientes aquí a, a, a Ponce en Caliente eh, porque Huitito nos va a dar los detalles específicos eh, preliminarmente, no sé, entre martes a jueves, entre mañana al jueves, pues ya debe estar eh, acá el cuerpo de, de, de Huito Conde. Así que yo sé que hay mucha gente que, que, que está reflexionando en este momento porque yo cierro los ojos y, y, y lo que veo es la sonrisa de Huito Conde y el que lo conoció sabe <ríe> lo que estoy diciendo. Así que eh, a, 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 a nombre de mi familia, de este servidor, de personalmente y de esta empresa. Uno Radio Group e eh, 1, Uno eh, pues nuestro pésame ¿verdad? A, la, a la familia de, de Huito así que pendientes a Ponce en Caliente para detalles de las Ezequias Ezequias Fúnebres. y no ha sido un fin de semana halagador doctor noticias como estas que nos mueven el piso ¿verdad? Como, eh, y y, y, lo, y los sobre 10 fueron 11 asesinatos que, que se dieron en el fin de semana eh, con esos 11, suman 105, los que van de este inicio del 2020, 12 más que, que el año pasado a esta misma fecha. Eh, así que, obviamente, el asesinato ocurrido en, en Peñuela fue uno también que, que ha consternado a mucha gente, especialmente eh, al sur de Puerto Rico. De hecho, el capitán Joel González, que es el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, el 6 CIC, eh, dijo aquí, por aquí por Notic1 esta mañana, que informes pre preliminares apuntan a que supuestamente el asesino de la joven universitaria verdad que se, que que, que se registró este asesinato en Peñuelas y su acompañante eh, estaba dentro del vehículo donde est esta joven hallada eh, sin vida. Eh, eh, y cito, durante el día de ayer... Se llevaron a cabo varias entrevistas de familiares y amigos de ambas personas para poder establecer y comenzar con la investigación. Se ocuparon varios videos de cámaras de seguridad cercano al lugar y se continúa investigando, según expresó por aquí por Notiuno eh, eh, González, que repito, es el, el director del CIC en Ponce. Según la pesquisa de la policía, los hechos se, se reportaron eh, la noche del sábado pasado en la carretera eh, 386, cerca del, del charco La Sopladera allá en Peñuelas. Allí hallaron el cadáver baleado de Aleixa Díaz, de 22 años, estudiante de la Pontificia Universidad Católica en Ponce, de Comunicaciones, eh, y quien residía en el condominio Rivera de Bucaná, eh, la ciudad de Ponce. Esta conducía un Toyota Corolla del 2005, en el que viajaba junto a Roberto Antonio Varela Montero, de 19 años, residente de la calle Reina. Ambos eran de, de Ponce. Eh, según expresó González, se puede establecer que ellos iban en el vehículo de la señora madre del oxiso eh, el vehículo se detiene aparentemente una persona que estaba dentro del interior del vehículo le hace los disparos a ella primero y posteriormente le hace los disparos a él fuera del vehículo y, y se marcha del lugar esos son los detalles que se tienen eh, preliminares no pudo precisar el capitán es, eh, el móvil que aún pues se desconoce eh, y, si, y ni, ni si el crimen responde a algún ángulo, era el que sea todavía eso no se ha determinado por eso no quiero entrar en especulaciones. Eh, además dijo que eh, los oxisos tenían sus pertenencias eh, excepto sus celulares. Eh, ninguno de, de los dos tenía antecedentes criminales, ¿verdad? Eh, que siempre pues, esas cosas se, se, se buscan. Eh, así que ellos piden, la policía pide que, que quien tenga información relacionada al caso se comunique con la policía de forma eh, confidencial al eh, 787-343-2020. Así que, eh, obviamente, es un asunto que mantiene desde el sábado para acá, ¿verdad? Una comunidad en Ponce consternada. Eh, lo que se sabe de esta joven, ¿verdad? Es que era una, ¿verdad? una chica emprendedora eh, eh, y que eh, el, sus compañeros y sus profesores en la Universidad Católica de Ponce, del Departamento de, de, de Producción de, de Radio y Televisión, eh, pues obviamente todos están consternados. Aquí esta mañana por, por por aquí por Notiuno con Normando Valentín eh, habló, se expresó. a Alex, debo decir, Alex Gabriel Santiago, eh, un amigo cercano de esta joven eh, y, y vamos a escuchar parte lo que, lo, de lo que el, el joven expresó esta mañana por aquí por por Notiuno.
2: Eh, gracias por estar aquí, porque yo sé que esto es un momento complicado. Y difícil. Sí, sí. Habla un poco para que los amigos que nos están escuchando conozcan mejor o sepan cómo era Aleisha.
3: Bueno, Aleisha es eh, mi mejor amiga es de Texto Grado. Nosotros eh, tenemos una amistad de hermandad. Aleisha es una persona amable, social, eh, encantadora, con una carisma y, y unas ganas de triunfar. Para mí, ella es, mi ser. ella es un ser de luz y siempre va a estar presente conmigo.
2: O sea, que era una persona alegre, jovial, no tenía diferendos con con, con nadie, con otras
3: personas. Con nadie. Una, perso una una excelente persona, una buena estudiante, que pues lamentablemente le tocó a ella. Y, pues,
2: ¿Cuándo fue la última vez que compartiste con ella?
3: El sábado por la tarde yo estaba con ella.
2: ¿El mismo sábado?
3: último que recuerdo de ella fue su sonrisa al bajarse de mi automóvil.
2: ¡Wow! Y por la noche ella fue a, a una actividad, ¿no?
3: Sí, por la noche ella se fue ella se a una actividad y de ahí pues este es lo que, lo que pasó. Lo que pasó.
2: Tú llegaste a conocer, ¿o sabes quién era eh, Roberto Antonio Varela? El otro muchacho.
3: Lo, lo conocía. Eh, no era un amigo en común, pero su, supe quién era él, pues porque era amigo de, de Aleisha.
2: Era amigo de, de Aleisha, de hacía tiempo, ¿no? ¿Estudiaba sí. también en la universidad? Eh, no,
3: no, él no estudiaba en la universidad, no estaba en la misma universidad que nosotros.
2: No estaba en la misma universidad.
3: Solamente sabía quién era él, eh, lo reconocía, pero no sé nada de él en sí.
2: Uh -huh, uh -huh. Pero aparentemente, pues era panita de, de, de Aleisha. Exacto. ¿Cuándo te enteras de todo esto?
3: Eh, me entero el sábado por la por la noche eh, a través de las redes sociales, vi un post en una página de Facebook y el, ami el amigo de la víctima también me había escrito pues, a través de una red social que buscara a la incha que la llamara porque ella le había mencionado que se iba para Peñuela y, y busqué información por todas las redes sociales hasta que encontré... Eh, una información del de en el cual se
2: encontraba y, y ahí me debate. Ok. Ella no era de Peñuelas. No, ella era de Ponce. Ella era de Ponce, ok. Fueron para... fue pues, Iba para Peñuelas con el amigo. Exacto. Eh, ella, qué sé yo, o sea, ¿qué, qué, ¿qué puede haber provocado que una persona le haya disparado a una jovencita como esta y, a, y al otro chamaco también, ¿no?
3: Sí, yo no tengo la menor, la, la menor mínima idea. O sea, yo estoy súper devastado que, que ni quiero pensar el, en lo que podría haber ocurrido.
1: Bueno, eso, fue, eso fueron parte de las declaraciones, ¿verdad? Que este joven, Alex Gabriel Santiago, hiciera en el día de hoy, en la mañana de hoy, eh, ...al compañero Normando Valentín... Eh, ...esta mañana por Noticuna... ...así que... Eh, verdad ha, ...ha consternado este este caso... Eh, ...por lo dramático del mismo... ...y, y repetimos... ...ya escuchamos también eh, declaraciones oficiales... ...de la de la Pontificia Universidad Católica... Y, y, ...y se está investigando... ...¿qué dijo la gobernadora? ...porque aparte de este caso... ...de este caso... verdad eh, ...también... ...se registraron 10 más... O sea, ...fueron 11 asesinatos incluyendo este en Peñuelas, el de Toa Baja que también ha cre generado opinión pública eh, y otros nueve adicionales, así que hoy la gobernadora se reunió con el alto mando de la policía de Puerto Rico vamos a vamos a escuchar eh, ¿verdad? lo que expresó la gobernadora con relación a estos casos eh, ¿verdad? Que, que suman 11 en, en este fin de semana eh, se han registrado 105 en lo que va de este año 12 más eh, que el año pasado a esta misma fecha vamos a escuchar eh, lo que dijo hoy en conferencia de prensa allí estuvo Noti 1 vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora
4: es muy importante y quiero enfatizar eh, y hacer un llamado nuevamente a la ciudadanía muchos de estos asesinatos que nos nosotros vimos esta mañana y otros que han ocurrido anteriormente ocurren en presencia de otros ciudadanos y cuando la policía llega ya no hay nada y cuando se identifican las personas que estaban allí no vieron nada. Personas que han estado presentes en los asesinatos y dicen que no vieron nada. Es importante. La policía no puede esclarecer los casos, no solamente por la investigación científica, por las entrevistas. También se necesita que las personas declaren y que sean testigos. Si por alguna razón usted lo quiere hacer de manera confidencial, llame a la policía y de manera confidencial dé la información. ¿verdad? Eh, la forma de esclarecer los casos es esa la policía dice en bajo esclarecimiento pero es que el esclarecimiento se obtiene ya sea por la prueba física, evidencia científica o evidencia testificando personas que hayan visto que conozcan de lo que ocurrió si usted vio o usted conoce qué fue lo que ocurrió en ese en ese asesinato llame a la policía de manera confidencial de manera que se pueda establecer y que se pueda investigar el caso adecuadamente y que se dirija hacia un rápido esclarecimiento del mismo, rápido esclarecimiento
1: bueno, y para esos fines usted utilice el 343-2020 y este es un punto interesante, doctor Leo Antonio Rivera, que quiero que quiero analizar con usted porque eh, no cabe duda que por años de los años, ¿verdad?, hay unos unos porcentajes de bajos de esclarecimiento de este tipo de casos de asesinato en la Policía de Puerto Rico. Y si no es menos, no es menos cierto, ¿verdad?, que en muchos de estos casos necesitan, ¿verdad?, un testigo que señale en un tribunal para ser esclarecido eh, pero no podemos plantearlo como que aquí el asunto de la baja, de, del bajo por ciento de esclarecimiento es porque no hay testigos que hablen porque también verdad hay otros mecanismos que se pueden reforzar en busca de estos, de, de estos fines pero vamos a ampliar sobre eso y otros temas luego de la pausa, regresamos de inmediato con más, esto es Ponce en Caliente hoy como todos los lunes me acompaña para el análisis de los, de los temas del día el doctor Luis Antonio Rivera pausamos y regresamos
5: Noticia que quieres escuchar Las 24 horas te queremos informar de la de de Centro Centro Com Com Cooperativa
6: en el 2020, 20 para Credit Centro Ponce y sal montado en un carro nuevecito Con el interés más bajo al 3.95% APR Nadie te da más, eso es, en el nuevo año, montate en el carro que tú quieres Y sin pronto, visita nuestra sucursal en la Rambla de Ponce Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican y depósitos asegurados hasta
7: 250 mil dólares por cosec La Cámara de Comercio de Puerto Rico Presenta el evento económico más importante del año Puerto Rico Conference 2020 Los variados,
6: entrada y estacionamiento gratis, seguridad y el mejor Entretenimiento Comenzamos el nuevo año con el gran sorteo de un Toyota CHR del 2020 y en este mes de febrero llegaron 50 nuevas máquinas. Para información,
8: 787-653-8686. Casino Real en Caguas. El mejor Happy Hour lo tiene Metropol, de 4 a 7 de lunes a viernes en sus 8 restaurantes. Metropol, con el servicio que tú te mereces, en cómodas facilidades, con seguridad y buen ambiente. Metropol, aquí se pasa mejor.
1: ¿Sientes el cuerpo cortado, dolor de cabeza, febril? Toma
4: Osilocoxinum y vuelve a ser tu. Oscilo no causa sueño y es recomendado para toda la familia de dos años en adelante. Al primer síntoma parecido a flu, toma oscilococcinum. Consíguelo en farmacias y health foods.
9: Act Solar Energy. Fija tu factura de luz con Act Solar Energy. 570. 50.
0: Y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Somos Noti1630. 630. Primeros con la noticia.
7: Claro, la red más poderosa presenta los titulares. Noti1630 te presenta
6: las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez.
5: Buenas tardes, soy Gelmaris Rivera y usted escucha de unos 6:30 primeros con la noticia última hora 1.59. El expresidente de la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Pedro Irene Maini, dijo creer en caliente con la jovet que el servicio de agua al pueblo no será privatizado.
8: Que venga una empresa que no conoce el sistema a, a operarlo definitivamente son un disparate y de la gobernadora insistir, como te dije, Esto es una empresa totalmente desacreditada se menciona que su cabildero es el cuñado de Pedro Luis, Andrés Guillermán, así que en ese sentido eh, ¿pero eso
4: está confirmado o eso es un chisme?
8: bueno votaron a Lidia que salió una foto después que se publicó la foto Pero de Lidia reunido con Andrés Guillemán. Eh, sorpresivamente Lidia renuncia pero caso eh, de cierto debe haber en eso
4: no no, bueno es que no creo porque Lidia se ha tratado con Guillemán un montón de veces porque Lidia desde antes respaldaba la candidatura de y de las pasadas elecciones
8: pero, claro, pero no, no han negado que esa información sea cierta, o sea Andrés Guillemán no ha salido a decir que no es cabildero de esta compañía IBT uh -huh. que es una compañía que como te dije está desacreditada en América Latina que tiene altos funcionarios que han sido acusados por corrupción y que las pretenden eh, atosigar eh, en la autoridad de acueducto a la buena o a la mala
5: Última hora, dos en punto. El exgobernador del Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla, consideró correcta en el programa Sin Miedo la estrategia de la Pava contra la celebración de un plebiscito estadidad, sí o no.
9: Más allá del, del tema de, de, de los verbos, ¿verdad? Quemarla o robarla, qué sé yo, que son temas, como decía Alex, un poco metafóricamente utilizados, porque nadie va a partir de la premisa de que se refiere a literalmente coger un fósforo y quemarla, ¿verdad? Eh, por supuesto, no se refiere a eso. A, a, y uno puede decir que esa no fue la mejor selección de palabras Ahora bien, con, con la estrategia, yo estoy de acuerdo. Es un plebiscito que no tiene ningún tipo de reputación aquí ni allá. Es un plebiscito donde el PNP va a gastar un montón de millones de pesos cuando a la misma vez la gobernadora no tiene chavos para arreglar las escuelas eh, dañadas por los terremotos. Eh, eh, un, un, a la misma vez que no tienen chavos para ponerle falta a las carreteras, o a la misma vez que no hay chavos para pagar a los pensionados, o a la misma vez que no hay chavos para tantas cosas, ah, hay chavos para un plebiscito que saben que no tiene el aval federal. Si no tiene el aval federal, tiene cero consecuencias. Es igual que, que tirarle piedras a la luna. Cero consecuencias. Y entonces lo que está diciendo el gobernador Acedo Vilá es nosotros tenemos que aquí y allá, en Puerto Rico y en Estados Unidos, dejarle saber a los puertorriqueños y a los norteamericanos que el, que el plebiscito es un mito, que es un mito. Por eso le llama plebimito. Eh, y yo creo que esa estrategia es correcta.
5: Última hora 2 con 2, el analista de política y ex representante José Báez considera que un resultado de más de un 60% en el plebiscito sobre la estadidad resultaría útil para impresionar al Congreso, pero que en la actualidad esta cifra se aleja de la realidad.
0: Yo creo que hasta cierto punto, en la medida que uno ve en el horizonte los estadistas, vean en el horizonte que sí, que una consulta te puede dar un resultado de un no sé cuál, no sé qué por ciento, 60, 65, que pueda impresionar a un congresista, que el congresista no pueda eludir su responsabilidad ante esos norteamericanos que viven, o sea, una responsabilidad ante todos nosotros, que vivimos aquí en la isla, pues yo creo que podría ser útil en la consulta. Lo que pasa es que hoy sabemos que ese no es el número, ese no es el número, el 60 ni el 65%.
5: Estas son las noticias del momento, Noti 6.30. primeros con la noticia, continúa, última hora, 2 con 2.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
6: Elabórate con el flechazo de Credicentro Coop, el préstamo personal de 5.000 mil dólares desde el 6.95% de interés con un pago mensual desde 80 dólares. Es amor a primera vista. El flechazo de Credicentro. 5 mil dólares pagando 80 dólares mensual. Solo en Credit Centro Coop. Barranquitas por COVID-11. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican
7: 2452-642-2452.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, 2 con 4 de la tarde. Yo soy Luis José Moura. Estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde. Por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Hoy, como todos los lunes, me acompaña el doctor Antonio Rivera para el, anál el anál análisis de los temas del día y hablamos de la, de, del crimen, la criminalidad. Este fin de semana fue uno duro ¿verdad? para esta sociedad. Fueron 11 los asesinatos que, que se registraron, la mayoría de ellos ¿verdad? bastante dramáticos. Eh, la gobernadora eh, hizo un llamado a la, a, al, al ciudadano a que, ¿verdad? Que, que, que coopere en este tipo de situación, que llame confidencialmente en busca de que se eleve el porcentaje de esclarecimiento de estos casos eh, y es que a lo largo del tiempo eh, son bajos, ¿verdad? Doctor, los números de esclarecimiento de casos en la policía de Puerto Rico yo sé que es clave ¿sabe? es clave si hay una persona en un tribunal muchas veces se necesita alguien que, que señale ¿verdad? Que, 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 que pueda pues establecer eh, la responsabilidad de un individuo acusado para, para poder haber una convicción pero no podemos recortar, yo digo, no, no se puede recostar uno de eso. O sea, la policía también tiene que mejorar eh, su, los procesos investigativos con tecnología, ¿verdad? Y otras cosas. ¿Qué le parece a usted todo este tema, doctor? Bueno, muy complicado. Uh -huh. la, la situación de la criminalidad eh,
10: en ningún país es algo sencillo de atender. Pero eh, la, la responsabilidad del Estado es procurar un plan de acción eh, en una fase que a mí me parece que, que se quedaron cortos los que hablaron hoy sobre el tema, especialmente uh -huh. la gobernadora, y es la fase preventiva, porque estamos reaccionando a unos eventos extraordinarios que hubo 11 asesinatos en tres días, que, ¿no? en, tres días en un fin de semana, uh -huh. ¿verdad? Y eso obviamente nos consterna a todos, nos alarma, y procura de nosotros una acción inmediata y eso está muy bien la reacción de la gobernadora en ese sentido pues es apropiada ¿verdad? llamar a, a los organismos de seguridad pública del país y decirle aquí hay que hacer algo ciertamente es una acción apropiada pero eh, ¿por qué tenemos que llegar a tener los asesinatos? ¿por qué la fase preventiva verdad eh, no es una más eficaz eh, que, que no llegue al momento de que ocurran los asesinatos en el país. O sea, eh, a mí me parece, mira, y, y es dramático, primero, si usted examinas, aunque había mayor población hace eh, dos décadas, ¿verdad? Habían eh, cerca de cuatro millones de personas eh, eh, viviendo en Puerto Rico y ahora eh, estamos como en 3.2 millones de personas. Ha bajado la población, pero ha bajado dramáticamente los efectivos policíacos. De 20.000 policías a prácticamente eh, 8 o 10.000 eh, eh, policías eh, eh, activos eh, en la Policía de Puerto Rico. En ese sentido, hay una desproporción, ¿verdad? Eh, ¿Quiénes son los que los que eh, trabajan la fase preventiva? Los policías. Si tú tienes un policía eh, eh, ocupado en funciones investigativas, pues obviamente ese no puede estar en la prevención. Eh, y ese es, en ese sentido eh, es, hay que trabajar obviamente y la y la fase preventiva Mora uh -huh. no es tan solo la policía de Puerto Rico estamos hablando del departamento de la vivienda sí, del elemento. departamento de la familia eh, 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 o, o sea en prácticamente mira eh, la función del departamento de, de, de corrección y rehabilitación en rehabilitar ese 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 miembro de la población correccional para que no reincida los costos de la no rehabilitación en
1: Puerto Rico son dramáticos. No, y yo, yo entiendo ese punto, doctor, porque eh, la, la ra, o sea, hay que atender el asunto desde de su raíz, ¿verdad? Eh, y esa prevención eh, son, eh, ¿verdad?, este, misiones a largo plazo. Pero también se necesitan establecer no, definitivamente, elementos y, a corto pero, pero plazo. Pero mira, mira
10: la situación de esta joven asesinada uh -huh. eh, en, en, en Peñuelas. Peñuelas. Yo he estado en ese lugar donde se mencionan uh -huh. y es un lugar sumamente aislado. Ahora dicen que hay unas cámaras, no sé dónde están, serían en, en los árboles trepadas. No, por, eh, me imagino por, que, ellos que se, re, se, se refieren es a establecimientos en las rutas. En las rutas, sí, mejor se que... detuvieron en algún lugar y, ah, y fueron grabados con quién andaba y, y ese tipo de cosas, verdad? Claro, Quizá sí. eso. Pero eh, de no haber separado ningún lugar, pues yo corría el asesinato y, y nadie sabía nada. Okay, al tiempo que encontraran el, los cadáveres. Eh, y entonces, eso no es manera de, de prevenirlo, porque un patrullaje en una comunidad aislada como esa, ciertamente es poco probable, ¿verdad? Uh -huh. Y pasará cuando hay una querella, un policía eh, a, investigar, a investigar la querella, Siento. ¿verdad? Y este tipo de, de casos, o sea, miren, y además, que los criminales, esta, esta industria criminal se ha profesionalizado y entonces ellos estudian cómo es que van a cometer el crimen. O sea, la inteligencia que tiene que tienen esta gente a, a través de la tecnología y a través de los estudios de cómo lo van a hacer, no lo tiene
1: la propia policía de Puerto de hecho, Rico. tan reciente como la pasada cumbre de seguridad que realizó el gobierno de Puerto Rico, hubo un testimonio de un joven que se llamaba Aníbal, que era un individuo que estaba en el crimen organizado, que de, de trabajar en un punto y temer por su vida, pasó a escalar residencias, porque decía, o yo creo que ahí eh, mi, mi vida tiene... Eh, Hice un estudio de mercado. Es, hizo un estudio de mercado, exactamente. Y mejor voy a robar residencias de empresarios... Eh, porque pienso que ahí mi vida pues corre menos, menos riesgo el es, el... así él dijo y, y él habló de que ellos hacían inteligencia claro o sea que ellos eh, rondaban esa casa por un tiempo sabían a qué hora llegaba el señor a qué hora se iba o sea que esto es hacía este improvisado ahora lo un que estudio que... de hábitos del de, de, de claro. entorno de, uh -huh. de esa residencia lo que quiero decir lo siguiente es correcto o sea a, aquí hay que at atacar este asunto del crimen eh, de, de varios eh, ángulos Úngulos. está la labor preventiva, la labor a largo plazo, porque que, que, que tiene que ver la escuela, eh, eh, el de propio departamento de, de corrección y rehabilitación son la, 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 la casa ¿verdad? los padres, los valores, eso es a largo plazo, también hay que atender, por eh, dar brindar las herramientas doctor eh, de, esta, de, de este siglo a la policía para poder esclarecer el caso miren si usted hoy se extraña, usted amigo que me escucha, si usted hoy se extraña porque ahora eh, eh, matan, asesinan a un individuo a plena luz del día, a las 12 del mediodía, en la avenida más concurrida de, de este país, es porque aquí ya se ha perdido el, el, el temor. O sea, hay una impunidad, un, un grado de impunidad tal. Esa gente sabe que no las van a coger. Y por otro lado. Por eso es que ahora no se esconden en la, en la, en la oscuridad de la noche. Ahora lo hacen a las 12 del día. Pues yo pienso que ese, ese elemento de esclarecimiento hay que destinarle lo, lo, los recursos que haya que, hacer, que, sí. que destinar.
10: Sí, pero yo, yo quisiera ir un poco incluso más allá de eso. Okay. O sea, cuando se lleva un caso a los tribunales, también los jueces tienen que tener conciencia de que estamos trabajando ¿verdad? con, con, con unos procesos que son eh, eh, áridos y que el due process a veces pues lamentablemente claro. eh, en una escena del crimen llevar un due process o un debido proceso ¿verdad? De, de, de procesamiento pues es sumamente difícil y los jueces por tecnicismos a veces estando seguros de que se cometió el delito pero que falló eh, o una cadena de evidencia claro.
1: o el manejo de una miren. situación u otra pues entonces lo, lo absuelven claro. y, miren, y, y estos casos que han tomado relevancia pública eh, como el del niño Lorenzo por ejemplo que es un caso inconcluso, pues mira, ahora uno en, re, en retrospectiva uno dice, es que el manejo de esa escena el primer día fue un desastre. Hay que adiestrar a los fue, policías y fue, y en fue, esos manejos. Y tal vez el elemento mayor para que hoy día ese caso siga sin esclarecer. Sí.
10: Entre otros, ¿verdad? Entre cientos de casos, eh, pues que los policías, de, de alguna manera, o sea, eh, mira... Y, y, y vuelvo a la cantidad de policías porque es, es meritorio mencionarlo o sea, hay policías que investigan en un turno siete ocho diez diez asuntos, o sea, esa carga de trabajo, obviamente no se puede preparar, entonces tienes, tienes un, un policía rotando, que cuando va al tribunal, eh, pierde su día de descanso, o sea, porque los jueces
1: lo citan, eh,
10: e, e independientemente de cuando descansa o no descansa ¿Dónde
1: fue el caso este que que un individuo no aparecía y en, en, era, un, era un accidente, eh, ocuparon el vehículo y después, un par de días después, se enteraron que, el, que, que la persona estaba muerta en la parte ah, de atrás. Sí, en Guaynabo, eso, eso en, Guaynabo. Fue reciente, en, Guaynabo. en Guaynabo, un, un, eh, un eh, trabajador de, ene de energía de eléctrica. Energía eléctrica, exactamente y son cosas que uno dice, bueno claro que hay que exhortar a la gente que coopere pero también hay que buscar y, y cuando yo llamo la prevención, es verdad que mencionamos
10: eh, eh, que es a largo plazo no hay una prevención, por ejemplo las rondas preventivas en las comunidades eh, eso, verdad no va a disminuir dramáticamente, pero la gente sabe que, va, que hay un policía pendiente y que en cualquier momento va a pasar por tu comunidad ¿ves? pero aquí no se puede hacer patrullar porque no hay policía ni hay patrullas o sea, no hay vehículos para patrullar. Así que que se hace ineficiente, ¿verdad? Cualquier plan que se haga, tú puedes plasmar el mejor plan del mundo. Si no tienes quien lo ejecute y lo ejecute de una buena manera, ciertamente es papel
1: muerto, es letra muerta. Bueno, yo voy a dar un ejemplo tengo que pausar, pero en Ponce hay una ordenanza que está vigente. Lo que pasa es que yo digo que es inoperante porque no, no se pone en vigor, pero hay una, hay una ordenanza que, que prohíbe el que las personas en las intersecciones de, de las avenidas, en los semáforos y eh, pidan dinero hay una ley que lo prohíbe una, una, una ordenanza municipal pero eso ¿quién la enforza? ¿quién la hace cumplir? pero vamos a hablar vamos a hablar vamos también a hablar eh, doctor de, de, de Aníbal Acevedo Vila Muy bien. quien le propuso ayer domingo al consejo estatal del PPD que se enfoquen en el desprestigiar el plebiscito esta edad sí o no que el PNP impulsa para que se realicen las elecciones generales próximas. Incluso a Jovárselo. Bueno, vamos, vamos a citarlo, lo que él dijo <ríe> luego de la pausa. Usted, no se, usted quédese ahí, que regresamos de inmediato. Esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910.
7: Oscar Crespo y asociados, somos orientadores de casos de Seguro Social por más de 30 años, con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter tu reclamación. Para orientación, consulte con el licenciado Oscar Crespo, exdirector del Seguro Social Federal. No te confundas, seguimos ubicados donde siempre, esquina edificio de dos plantas frente al semáforo, en Avenida Fagot Santa Clara, número 3042 Ponce, 642 2452 642-2452.
6: La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Barranquitas Credicentro Coop anuncia la celebración de la Asamblea de Socios de los Distritos 9 y 10 de Punce, sábado 7 de marzo, desde la 1 de la tarde, en el Teatro de la Pontificia Universidad Católica en la Avenida Las Américas en Ponce. Es importante que los socios estén al día en las acciones para participar. Están invitados todos los socios para recibir información del reglamento enmendado. Credicentro Coop Ponce, somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosecha.
0: La de Azur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, 2 con 17 Estamos de regreso ya a nuestro segmento final Esto es Ponce en Caliente eh, Hoy con el doctor Luis Antonio Rivera Analizando los temas del día Bueno, y decía doctor que el candidato a comisionado residente En Washington eh, Por el Partido Popular Democrático Aníbal Acevedo Vilá eh, le propuso ayer domingo al Consejo Estatal del PPD que se enfoque en desprestigiar el plebiscito a esta edad sí o no que el PNP impulsa eh, para realizarse en las elecciones generales próximas. Eh, y, y cito, dice, si llegaran si a entregarnos esa papeleta, lo que tenemos que estar seguros de que aquí, eh, hasta ese día, es que todo el mundo sepa que esa papeleta no vale nada. Y una vez todo el mundo sepa que la papeleta no vale nada, antes de ese día decidimos qué hacemos con la misma. Si le pegamos fuego, si nos la robamos, lo que sea. Pero que empiecen a discutir eso desde ahora. O sea, que la estrategia que él propone bueno, hay que empezar a hablar más del proceso, que eso no vale, que no sirve, ¿verdad? Como que eh, eh, desprestigiar de por sí lo que es la consulta. Y después deciden... Si llega el día que, que, que van a hacer con la papeleta, si se, la, si se le pegan fuego, si se la joban, o lo que sea. Eh, y, y obviamente esto ha causado, ¿verdad? Este eh, eh, análisis público eh, en el día de hoy. ¿Cómo usted ve, ¿verdad? Ese... Yo no sé si decir es la estrategia, por lo menos la forma en que él, que él, que él planteó. Eh, el, el, ¿Verdad? La forma en que el Partido Popular debe atender el asunto, que, ese, ese plebiscito que propone el PNP.
10: Primero que todo tengo que decirlo y me sale del corazón que hay gente que no aprende.
1: ¿Por qué usted dice eso? Usted? Bueno,
10: porque todo el mundo sabe la trayectoria de Aníbal Acevedo Vila y que incluso, incluso, perdón, eh, fue eh, presentado ante los tribunales federales por, por precisamente por ese tipo de conducta. A mí me parece que, que, que él mismo se descualificó para ser comisionado reciente en Washington. Esas expresiones son caducas son alcaicas, son malsanas. Eh, de virtual un proceso donde se consulta al pueblo sobre uno de los problemas mayores que presenta Cualquier encuesta y cualquier eh, resultado de sondeo y, y, y que se ausculte la opinión del, del pueblo de Puerto Rico, dice que el, hay un problema de estatus en Puerto Rico. Y entonces se hace, el gobierno de Puerto Rico presenta eh, una consulta al pueblo para que se eh, se pronuncie sobre esto y entonces él dice que hay que desvirtuarlo, que hay que desprestigiarlo, que hay que quemar la papeleta. y eh, Adama, que... eh, Además, le recuerdo al licenciado Aníbal Acevedo Vilá. Que eso es un delito, ¿verdad? Que eso es un, Él está eh, eh, haciendo él, él llamado... Hoy, él hoy
1: dijo, trató de suavizar las cosas. Digo, bueno, es que no lo coja literal, no lo quise decir literal.
10: Ah, bueno, ok. Él,
1: él hoy trató de... Ok, ¿verdad?
10: o sea, él, un, él es una monja de la caridad. Sí, este, todo el mundo sabe lo que quiso decir. O sea, ya eh, en, eh, 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 el pueblo no es incauto. O sea, aquí todo el mundo sabe lo que él se refiere. Y cuando dijo eh, o robarse la papeleta, todo el mundo sabe lo, la implicación. Eh, eh, eh. ¿Usted cree
1: que eso es como llamar al fraude? ¿Eso es lo que usted ent entendería bueno, por eso? Eh,
10: eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que de la forma que sea que el fin justifica los medios para dejar la estabilidad en ese proceso. ¿Verdad? Y, yo puedo, lógico, entender, y es, yo puedo entender... no digo que,
1: que, que él, desde su versión o su visión, ¿verdad?, de estatus, de eh, eh, vaya a, a buscar este... Eh, ¿Verdad? Eh, eh, ir en contra o, o cabildear eh, en contra de, de la opción de la estabilidad.
10: Mira, quizá él quiso dramatizar esto, pero una de las personas eh, más elocuentes eh, en Puerto Rico, se llama el licenciado Aníbal Acevedo Vila, todo el mundo lo conoce. O sea, cuando él quiere decir una, una cosa de una forma... Él tiene la capacidad para hacerlo. Es un gran comunicador. Todo el mundo lo conoce. De hecho, tiene un programa de radio en una emisora, la eh, eh, colega. Este, y, y allí hace una, unas expresiones extraordinarias. Así, que si quiere, hubiera querido decirlo de otra manera, él lo hubiera dicho de otra manera. Y eso de que no lo cojan literal, es decir, los literal. Este, es una psicología. Fiel, yo, caso, una psicología
1: a la inversa. Uh -huh. Yo, eh, obviamente. Eh, es lógico es más y hasta derecho tienen eh, lo, los estadolibristas y los independentistas a verdad a combatir eh, procesos o, o, o a favorecer pero no convocar el fraude por eso exacto eh, eh, por eso eh, voy poco a poco yo pienso verdad que eh, en, un, en un concurso como este por decirlo así verdad un, un plebiscito una consulta de ese tipo de estatus la, lo, lo, los diferentes sex, eh, facciones o sea, derecho tienen ¿verdad? de, de, de defender lo suyo, de defender lo, suyo. Claro. lo que me parece que me parece que el error es atacar el proceso eh, en, en el sentido de, 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 de tirar por el suelo un proceso democrático usted haga campaña, si usted es estado librista usted es popular pues haga campaña por el. Por, sí, y no es y si es independentista, la suya. Y si es estadista, pues también Muro, y no
10: es atacarlo. Yo, yo estoy de acuerdo que ataque el proceso. Muy bien, porque él tiene otra creencia, ¿verdad? Él, él, él no está de acuerdo con este proceso. Perfecto, dígalo así. Pero invocar al fraude, a quemar papeletas a, a qué más era a, 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 a destruirla pues sí.
1: no sé, 20 cosas dice, ahí si, sí. eh, después decidir si en un momento se le pega fuego sí. se la, imagínate si, tú si nos la robamos o lo que sea pues, pues, Digo, pues, estoy citando la si no, de, claro, Y yo también lo, lo he leído, de, el
10: pueblo de Puerto Rico lo ha leído ya sabe que, que estamos citando Este, pero en, en pleno siglo en el año 2020 o sea, de 2020 eh, políticos como ese no tienen no tienen espacio no tienen espacio en la política puertorriqueña. Eh, eso degrada más aún la, la
1: deteriorada imagen del político. Eso agrava ahora, esto. Ahora, eh, ¿verdad? Y esto es otro, otro ángulo. Eh, a mí una vez me dijo Carlos Beltrán, no el pelotero, ¿verdad? Sí, Sino sí. el que, quien fue presidente de la, de la Federación de Voleibol. De voleibol y de baloncesto. Y de baloncesto Carlos Licenciado Carlos Beltrán. Eh, excelente persona. Eh, igual, exacto. Eh, lo conocemos desde hace mucho tiempo. Una vez me dijo Maura que que hablen bien o que hablen mal pero que hablen entonces a nivel ha puesto a todo el mundo a hablar de él. quizá bueno yo pero cuando el PPD, la misma la misma Sila María Calderón dijo este fin de semana populares este? esto no es para estar callado hay que salir a a, 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 a hacer parte de los hechos pero él, él mismo no fue
10: la persona y me corrige si, si uh -huh. estoy incorrecto que dijo que había que sacar la mugre del Partido Popular correcto porque, porque precisamente por esa actitud por esas, actitudes, se buscó en por el esas por actitudes verdad que él mismo está mencionando ahora o te pena o te hace rolo o papelillo, pero no puedes estar con Dios y con el diablo. O sea, o eres una persona que busca limpiar el Partido Popular ¿verdad? y ponerlo eh, eh, como una opción para que dirija el país, o asumes retrógradamente estas actitudes tan, tan dañinas a, 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 a cualquier eh, proceso.
1: Eh, eh, se convierte en es algo osado. De, del, del PNP proponer un, 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 una consulta de estaidad sí o no o, o realmente verdad esa debe ser la forma de abordar el abordar el tema no como tradicionalmente pues se hace un concurso de de, ¿verdad? de, de opciones verdad yo, yo, yo creo que ha contestado la pregunta verdad la aseveración en la, en la sí porque eh,
10: precisamente todos los procesos que se han dado eh, hay eh, un sector que que no reconoce los resultados en el último eh, plebiscito ganó la estadidad ampliamente. hubo un sector que dijo, no, porque no incluyeron tal cosa y no me, definieron, no me dejaron definir mi fórmula. Por lo tanto, hubo abstención y eso ese no es el resultado de lo que eh, entiende el pueblo de Puerto se, Rico se sobre correr, eso. ¿Se
1: podrán correr el, el riesgo de, de resultar ser menos si los estadolibristas, no, riesgo Es un riesgo. Es un, este, es un riesgo. Es un riesgo. Porque antes ellos pues tenían sus opciones separadas. Ahora sí. todos se van por el no.
10: Sí, es un riesgo de todos contra uno. Ese es un riesgo, un riesgo calculado. Eh, eh, lo, lo, el partido estadoísta entiende, ¿verdad?, que son la mayoría del pensar del pueblo de Puerto Rico, porque eh, eh, la, la ciudadanía valora esa ciudadanía americana, ¿verdad? Y que esto es una forma de expresar ese valor que sienten por esa ciudadanía americana. Pero es un,
1: es un riesgo, ciertamente lo es. Y va a ser hasta ahora, ¿verdad? Se, se supone que sea el, el, el día de las elecciones, ¿verdad? Que se, se incluirá esa parte. Sí, de esa, esa ha sido la propuesta. En, en, el, en el proceso. Bueno, vamos a ver si, si en esta ocasión la gobernadora en un momento dado dijo eh, que verdad que ella tenía sus objeciones en, el, en la consulta porque no era una avalada
10: pero por el, por el después congreso. cambió el vocabulario, sí. eh, eh, enmendó
1: bueno, sus expresiones. Ah, Aquí lo discutimos, tipo, no, y tipo Aníbal, porque ya hoy Aníbal dijo, bueno es que yo no lo dije literal. Sí, pues en aquel momento pero, la gobernadora dijo, no, 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 porque si eso no tiene valor de congreso. Mira, pero,
10: pero yo, el, el, y la, ahora dice, bueno sí, sí. La, yo, yo, en el caso de la gobernadora, eh, ella es una principiante en estas líderes ¿verdad? De, de, de política. ¿verdad? Pero Aníbal Acevedo, ¿verdad? Es es un profesional de la política, o sea, es un veterano de 20.000 batallas, eh, es un estratega reconocido por, 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 por seguidores y por detractores. Sí, o sea, todo el mundo reconoce la capacidad. Era como Carlos Romero Barceló, que, 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 que personas que lo que seguían o que, lo eh, eh, o que no lo seguían, pues reconocían esa capacidad de, de estratega.
1: Sí, en caso de Aníbal, ¿verdad? Todo el eh, mundo eh, sabe eh.
10: lo que hay. O sea, por eso yo, di, yo digo que lo que quiso decir es, es lo que dijo. O sea, a, a mi juicio, ¿verdad?
1: Bueno, vamos a, ver, vamos a ver lo que ocurre en todo este proceso. Lo cierto es que, que el plebiscito y la reforma electoral, ¿verdad? Pues están siendo parte de, de, del escrutinio público en estos, estos meses, ¿verdad? Previo al... al... La
10: reforma yo creo que va a tener un poco más de tropiezo. Okay. Me parece que el plebiscito pues por mayoría lo, lo van a aprobar. Sí. Pero la reforma hay una discusión sobre unos elementos verdad
1: que, que, que todavía hecho, no tú, están tú tan claros. al aquí el día de a, a licenciado Héctor, Héctor Luis Acevedo. Estuvo no, aquí conmigo ah, el, sí, el viernes sí, lo pasado. Escuché, lo escuché. Y estaba hablando. Él objeta. Él es de los que. Sí, y él es un el, conocedor de esto. Lo que objeta, él objeta el, la propuesta de reforma electoral. Sí. Entre otras cosas. Sí, que sí lo aquí escuché. De hecho, excelente puso. programa. Te felicito. Gracias, doctor. Sí. Bueno, eh, vamos a ver lo que ocurre con todo esto. Lo cierto es que la reforma se aprueba ahora, ¿verdad? Todavía hay tiempo en la sesión. Eso se va a tocar eh, para la no, próxima. No, no estoy seguro. De verdad, no quiero decir Vamos a estar pendientes. Lamentablemente, no, no lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, doctor. Gracias por estar, por estar con nosotros. Gracias por la invitación igualmente, muchas gracias al doctor Luis Antonio Rivera eh, no nos resta tiempo para más yo regreso mañana, como de costumbre a las 1 y 30 de la tarde en este espacio de Ponce en Caliente yo soy Luis José Moura, que se despide pero usted amigo, amiga que me escucha no se retire, que tras la pausa la candela, ahora con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera de Liz, buenas tardes
5: Somos la noticia que quieres escuchar 24 horas te queremos informar Entérate temprano de la noticia en caliente De farándula y deportes, ti uno te da más figura, donde rompe la noticia Notiuno porque somos los primeros Donde hora tras hora, minuto a minuto De los eventos importantes
10: mike bloomberg candidate for president and i approve this message